0: Es ist bald September. Lichter Tag und Nacht sind dann gleich lang, aber allmählich werden die Nächte länger. In einer Großstadt gab es in den letzten Jahrzehnten kaum Nacht. 1880 hat das elektrische Licht in Wien mit 40 Kohlenfadenlampen im Volksgarten Einzug gehalten. In den letzten 30 Jahren, also ungefähr seit ich in Wien bin, ist die installierte Lichtmenge in Wien um 150 Prozent gestiegen. Nun sollen Anstrahlungen, so wie die der Karlskirche, um Mitternacht ausgeschaltet werden. Auch die Straßenbeleuchtung wird zurückgedreht. Aber, so die Botschaft der Stadt, Wien wird nicht in Finsternis versinken, sondern soll eine für alle Personen sichere Stadt bleiben. Ja, das war auch früher wichtig. Denn nachts, da konnte sich Gesindel herumtreiben, konnte ein Funke aus dem Kamin ein Dach in Brand setzen, ein ganzes Stadtviertel einäschern. Deshalb gab es sie, die Nachtwächter, die Türmer. Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, riefen sie. Das klingt nach alter Zeit, nicht wahr? Und doch gibt es sie immer noch, die europäischen Nachtwächter und Türmer. Seit 1987 vereinigen sie sich in einer Zunft. Die Nachtwächter und Türmer aus europäischen Ländern im Statut ist die Rede von Ehre, Brauchtum. Volksgut, Kooperation über die Ländergrenzen hinweg, immerhin. 59 Gemeinden in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Dänemark, der Schweiz, Tschechien und Polen. Ich nehme einmal an, unter Nachtwächtern geht alles mit rechten Dingen zu. Was aber wenn nicht, wenn dort ein innerer Kreis ein Komplott schmieden würde, wenn es um die Verteidigung der Positionen, zum Beispiel der letzte, der Zunft einer Region sein zu wollen ginge, wenn das so weit führte, dass man dafür alle anderen Grundsätze über Bord werfen würde. Das gebe entweder Stoff für eine gelehrte Abhandlung in Gesinnungsethik nach Max Weber oder für einen Krimi. Die Geschichte ist ein Mikrokrimi, der übrigens diesmal nicht in Wien spielt, sondern in einem fiktiven bayerischen Landkreis. 2020 wurde sie innerhalb der Themenstellung für den Schreiblustverlag verlag verfasst und wurde dort nie eingereicht, denn ich habe sie im letzten Moment durch eine, wie ich damals meinte, bessere Geschichte ersetzt. Das Thema lautete, der Letzte löscht das Licht. Wenn der dann der Letzte seiner Zunft gewesen wäre, hätte sich das so angehört. Der Letzte seiner Zunft da geht Alfred Berndl aus Neckingen mitten unter den anderen, die meisten kennt er. Es sind aber auch immer wieder neue dabei, solche, die sich bewerben, weil sie, wie es im Statut der europäischen Nachtwächter und Türmerzunft heißt, das ehrenvolle Amt eines Nachtwächters oder Türmers bekleiden und während einer längeren Zeit eines Jahres im Heimatort tätig sind. Alfred hatte eine Einladung erhalten, wie immer für den Christi Himmelfahrtstag, an dem diese Treffen stattfinden. Das Landkreisamt hatte verlauten lassen, das 37. Europäische Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen findet vom 29. bis 30. Mai in Breslau statt. Es steht unter dem Motto der Letzte seiner Zunft. Reisekosten werden daher für Mitglieder, die nunmehr die Einzigen ihres Landkreises sind vom Landkreisamt Abteilung Kultur und Heimatpflege erstattet. Nun ist Alfred Berndl in Breslau, aber schweren Herzens. Beim Abgeben des Antrags im Landkreisamt hatte man ihm nämlich so nebenbei gesagt, dass er bald im Landkreis nicht mehr der letzte seiner Zunft sein werde. Angeblich wäre da einer in Gundershausen ausgerechnet in Kundershausen, diese Angeber, da gebe es einen Anwärter, einen gewissen Denkmeier, der zahle sich aber seine Reise selbst, der müsse ja erst in die Zunft aufgenommen werden. Berndl sagt leichthin, aha und ist doch zutiefst in seinem Stolz getroffen. Er ist Nachtwächter in dritter Generation und war sogar einmal Standardenträger. Das ist etwas Besonderes. Im Jahr darauf hatte in Neckingen das Treffen stattgefunden und er hatte alles aufs Beste vorbereitet zur Freude seiner Stadt und der gesamten Zunft. Breslau ist also der Ort, an dem sie diesmal zusammenkommen beinahe hundert Zunftmitglieder aus ganz Europa ziehen, wie Alfred, mit wallenden Mänteln, hellebarden und Laternen durch Breslau, Trotz Hitze, die Standesehre gebietet es. Einer trägt sogar einen Filzmantel. Sie mahnen in unterschiedlichsten Sprachen und in ihren Liedern zur Vorsicht mit Feuer und Licht. Sie treffen einander einmal jährlich zu Kontaktpflege und Austausch. Dazu nehmen sie gern die weite Anreise auf sich. Einer von Berndls besten Freunden ist der Laternik, der Laternenanzünder von Breslau. Der zündet die rund hundert Gaslaternen auf der Dominsel an. Sein anderer Freund, Claude, der Turmwächter, kommt aus einer Großstadt in der Schweiz. Der ruft dort halt jede Nacht zwischen 22 Uhr und 2 Uhr die vollen Stunden von der Spitze des Glockenturms aus. Nicht er selbst. Mit einer Clemence, einer riesigen Alarmglocke. Drei Minuten lang, drei Schläge, eine Pause, sechs Schläge, eine Pause, drei Schläge, eine Pause und so weiter. Diese Abfolge ist schon seit 1405 in Gebrauch. Alle sind stolz darauf, dass sie als einzige jene Traditionen, die über viele Jahrhunderte herübergerettet wurden, in einer neuen Zeit pflegen Berndl passt auf sein Städtchen Neckingen auf mit Laterne, Hellebarde, Mantel und Eisen an den Schuhen. So dreht er seine Runden. Und auch hier auf der Dominsel in Breslau tut er es nicht weniger ernsthaft als einer von den vielen. Morgen dann werden die Neuen vorgestellt. Einen davon erkennt Berndl sofort an seinem Dialekt, dem seinen sehr verwandt, es muss dieser Denkmeier sein. Er wirkt freundlich, zurückhaltend und interessiert. Berndl kann das Interesse nicht teilen, ist Denkmeier durch der, der ihm den Rang als einziger und letzter im Landkreis ablaufen wird. Seinem Freund Claude hat er sich anvertraut. Der hört ihm gut zu, nickt bedächtigt, wiegt den Kopf, sieht Alfred an und sagt dann, der Letzte löscht das Licht. Musst du eben schauen, dass du der letzte bist. Er sagt es, als hätte er einen harmlosen Witz gemacht. Sie ziehen durch die Stadt und der Laternik zeigt ihnen, wie man die Laternen anzündet. Der richtige Zeitpunkt ist hier, gemessen an der Zeit des Sonnenuntergangs und der Anzahl der Laternen, gegen halb neun Uhr abends. Und der uralte Weg führt vor der Kathedrale Johannes des Täufers beginnend zum Domplatz in Seitenstraßen und so weiter.« der Latarnik erklärt beim Anzünden die technischen Details der Breslauer Laternen. Sie würden nach einem einfachen Prinzip wie ein Gasherd funktionieren. Er erklärt die Funktionsweise der Sattelstütze, dieses zweieinhalb Meter Stockes in seiner Hand, den man sehr vorsichtig handhaben muss und er kündigt an, dass beim zweiten, beim morgendlichen Rundgang, die Handhabung des Löschstabs erprobt werden könne. Beim traditionellen polnischen Abendessen im Saal des eingesessenen Brauhausrestaurants Spisch am Rathausplatz schwatzen sie, zechen, erzählen Geschichten. Der neue Denkmeier erzählt die Geschichte von seinem Mantel. Er hat ihn als original alten Nachtwächtermantel auf dem Flohmarkt gekauft. Er sei aus vier Zentimeter dickem Filz und schütze nicht nur vor Wind und Wetter, nein, man habe ihm erzählt, es habe, ein Laternenanzünder damit schon einen Brand gelöscht, nämlich den eines Holzkreuzes auf einem frischen Grab, ausgelöst durch eine Kerze. Ein solcher Mantel könne nur Glück bringen. Die Stimmung steigt, einige werden müde, Beandel wird immer konzentrierter, immer wacher. Mitternacht ist längst vorbei. Die meisten gehen zurück ins Hotel. Der Latarnik sagt, was ein echter Nachtwächter ist, der schläft ohnehin nicht. Um 4 Uhr ist Treffpunkt bei der Kathedrale. Wenn die Sonne um 4.45 Uhr aufgeht, müssen alle Laternen gelöscht sein. Der Zunftmeister ergänzt, und dann gibt's Frühstück und danach die Neuaufnahme, wie es im Statut festgeschrieben ist. Denkmeier strahlt. Allein würde der Latarnik zwar nur eine halbe Stunde brauchen, aber er kalkuliert mehr Zeit an ein, auch weil er ja die Kollegen mitmachen lassen will. Das ist so üblich. Man lernt voneinander, man traut einander. Denkmeier sagt... Das will ich keineswegs versäumen und stellt sich den Wecker am Mobiltelefon. Für Berndl lohnt sich der Weg ins Hotel nicht mehr. Er geht mehrmals die Wegstrecke entlang der Laternen ab und prägt sich jeden einzelnen Seitenweg, jeden Busch und jede Geländeform im Detail ein, vor allem am Fluss, wer weiß, was da passieren kann. Eigentlich sind es nur wenige, die morgens zum Laternenauslöschen kommen. Claude ist dabei, ein dänischer Kollege, Berndl natürlich und Denkmeier. Claude zwinkert Berndl zu und sagt jetzt ganz ernsthaft, Denk dran, der Letzte löscht das Licht. Der Laternik geht voraus und nach einiger Zeit wendet er sich zu Berndl. Alfred, mein Freund, es ist mir eine Ehre, dir das Löschen des Lichts anzubieten, das bedeutet aber, dass du als Letzter gehst, du wirst dich doch wohl nicht fürchten. Alfred blickt zu Claude, der gerade, was für ein Zufall, an seinen Knöpfen herumnestelt, gab es eine Absprache, behandelt trägt also seine eigene helle Barde und den Löschstab. Das ist etwas umständlich und der Neue gesellt sich kollegial in seine Nähe, um behilflich zu sein. Claude lässt nun, wie immer bei solchen Treffen, kurz vor Sonnenaufgang von seinem Mobiltelefon, das Geläute der Glocke Clemence ertönen und alle sind, wie jedes Jahr, fasziniert. 3,4 Tonnen Stahl in elegantem Rhythmus. Auf den Zeitpunkt kommt es an, sagt Claude in einer Pause und jetzt zieht er zu Berndl hin. »Nun geht Berndl als Letzter und zieht Denkmeier bei der Kathedralner in ein Gespräch. »Na, Neuer, ja. willst du einmal?« sagte er und reicht Denkmeier den Löschstab. Sie sind an der Dombrücke angelangt. Denkmeier strahlt vor Glück. Aus ein paar Metern Entfernung, die anderen sind ja weitergegangen, hört man immer noch die Clemens. Drei Minuten lang, drei Schläge, eine Pause und so weiter.« Berndl kennt die Abfolge seit Jahren, er hat den Rhythmus verinnerlicht. Denkmeier macht sich an einer der letzten Laternen in der Flussmitte zu schaffen. In einer Mischung aus Aufgekratztheit, feierlicher Stimmung und Alkoholsentimentalität sagt er Das ist so ein perfekter Moment, dass ich vor Glück sterben könnte. »Ja«, meint Berndl, »ein perfekter Moment« und schlägt mit der Breitseite der helle Barte den glücklichen Denkmeier von hinten zu Boden. Der verliert dabei das Bewusstsein, das Geräusch wird von den am ähm, Mobiltelefon abgespielten Geläute verschluckt, die anderen sind auch zu weit weg. Den Denkmeier mit dem dicken Schafwollfilzmantel bekleidet, kickt Alfred in die Brückenmitte, in den Fluss, der an dieser Stelle tief ist. Nicht nur der Moment, auch der Ort ist perfekt. Der Denkmeier fällt. Sein Mantel wird sich vermutlich rasch mit Wasser vollsaugen. Im besten Fall gelangt er bis ins Stettiner Haff und von dort aus weiter, oder es passiert etwas ganz anderes. »Na«, sagt Claude von vorne, »Geschafft. Die Sonne geht gleich auf.« »Natürlich«, meint Berndl, »erledigt.« Keiner fragt nach Denkmeier. Man meint wohl, es sei schon ins Hotel vorausgegangen. Am Landkreisamt sagt man Alfred Berndl, als er seine Reisekostenabrechnung vorlegt. »Übrigens, das war ein Irrtum. In Gundershausen gibt es doch keinen neuen Nachtwächter. Das sind Angeber. Der ist offenbar nie in Breslau angekommen.« Macht nichts, meint Berndl, bin ich eben der Letzte. Und wieder sagt er den Satz, den zwei Tage zuvor Claude gesagt hat. Der Letzte löscht das Licht. Berndl bewahrt sein Städtchen Neckingen weiterhin vor der Feuersbrunst. Denn vor dem Feuer hat man Angst. Alle sind glücklich und zufrieden bis eines Tages... Ja, bis eines Tages... Eine Geschichte mit offenem Ende, sagt selbst, was euch gefallen würde. Gibt Berndl als im Schlaf sein Geheimnispreis, mit dem ihn ein Familienmitglied erpresst? Ist der verunglückte Denkmeier, der lang ohne Gedächtnis war, zurückgekehrt? Haben die Gundershausner Lunte gerochen, als ihnen die Gepäckstücke des Denkmeier zugestellt worden sind oder... Die Diskussion, ob ein Krimi ein offenes Ende haben darf oder ob man sich als Leserin, als Leser verarscht vorkommt, wenn man mit seinen Fragen allein dasteht, ist ein Dauerbrenner. Wie auch immer, denkt an die Worte von Paul Watzlawick, der glaube, es gäbe nur eine Wirklichkeit, ist die gefährlichste Selbsttäuschung, also findet euer Ende. Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, dass ich mich immer freue, wenn er wieder in meinen Podcast hineinschaut, ihn kommentiert oder liked.